0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: zu den Geheimnissen der Bibel, vorgetragen von den Pfarrerstöchtern. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo, Johanna.
2: Hallo, Sabine. Da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Und mit uns ist David, der große König von Israel, der antike, vorantike König Israels, eine der berühmtesten Gestalten, neben Mose im Alten Testament. Und wir haben in der letzten Folge ja schon erzählt, wie er den Goliath mit einer Steinschleuder erledigt hat. Jetzt geht es weiter mit einer sehr interessanten Freundschaft, die er mit dem Sohn des Saul schließt. Also wir treffen wieder auf den
2: David und zwar in einem Buch der Bibel, das 200 Jahre vor Christi Geburt etwa verfasst worden ist von einem Lehrer, Jesus Ben Sirach, der das für Schul- und Studienzwecke geschrieben hat. Und da heißt es im 47. Kapitel, denn wie das Fett aus dem Fleisch des Opfers ausgesondert wird, so war David auserlesen aus ganz Israel. Mit jungen Löwen spielte er wie mit Zicklein und mit Bären wie mit Lämmern. In seiner Jugend erschlug er einen Riesen und nahm die Schmach vom Volke weg. Als er den Arm zum Schleuderwurfe schwang und den Hochmut Goliaths brach. Denn er rief zu Gott dem Höchsten und der verlieh seiner rechten Kraft den kriegserfahrenen Mann zu fällen und das Horn seines Volkes zu erhöhen. Darum sangen ihm die Jungfrauen zu und gaben ihm den Beinamen 10.000.
1: Ja, darauf kommen wir jetzt, wie er zu diesem Beinamen kam. Es ist nämlich so, dass jetzt David am Hofe des Saul Fuß gefasst hat. Also er ist jetzt nicht nur hier der Leierspieler und der Lyraspieler und der Sänger, der also dem Saul seine finsteren Tage vertreibt, sondern er wird nach dieser Überwindung des Goliath auch zu einem Soldaten, zu einem sehr angesehenen Soldaten. Und er gerät jetzt auch in den Fokus des Sohnes des Saul, des Jonathan, von dem wir ja auch schon mehrfach gehört haben, der ein sehr eigenwilliger junger Mann ist und der nun den David ernst zu nehmen beginnt. Und mehr als das, er beginnt den David zu lieben. Was auch immer das heißen mag, da können wir ja nachher darüber sprechen, was diese Liebe zwischen Jonathan und David bedeuten soll.
2: Aber der Begriff, den wir bis heute haben, sie waren ein Herz und eine Seele, ja. der fällt in diesem Zusammenhang. Die beiden waren ein Herz und eine Seele.
1: Ja, mehr als das. Er schließt einen Bund mit David. Also es, es hört sich fast an wie eine Ehe. Und zwar mehrfach. Früher wurde ja immer der Bund zwischen Abraham und Gott geschlossen oder so. Und der Bund zwischen Mose und Gott. Aber jetzt wird hier ein Bund geschlossen zwischen David und Jonathan. Und es hört sich fast wie eine Eheschließung zwischen zwei Männern an. Weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Er zog den Mantel, den er anhatte, aus und gab ihn dem David. Ebenso seine Rüstung, sein Schwert und seinen Bogen und sein Gürtel. Und David zog ins Feld und überall, wo Saul ihn hinschickte, hatte er Erfolg. Und nur jetzt kurz noch dazwischen. Mm -hmm. Der Jonathan
2: gibt dem David seine Kleidung. Yeah. Das heißt, dass er ihm seine Erbnachfolge übergibt. Mm -hmm. Also es ist wohl klar, nach den Geschichten, die wir ja schon vor zwei Sendungen erzählt haben, dass der Jonathan diesen Honig geleckt hat und dass er sich dem Saul widersetzt hat und dass er nur durch die Fürsprache des Volkes dann am Leben blieb.
1: Ja, der Saul wollte ihn ja schon abmurksen. Ja, er mhm.
2: ist klar, er wird wohl nicht der Thronnachfolger werden. Fällt wohl aus dafür. Und Jonathan gibt David seine Kleider und sagt ihm damit, du bist mein Ersatz. Mhm.
1: Interessant, ja, ja. dass er nicht selbst Anspruch auf den Thron erhebt. Nein. Das macht er an keiner Stelle übrigens. Ja. Er lässt immer dem David den Vortritt. Ja. Und wird zu einem unglaublich treuen Freund des ja. David. Und David hat einen unglaublichen Erfolg, auch militärisch, sodass Saul ihn an die Spitze seiner Krieger stellt. Und er ist überall beliebt und alle finden ihn super und alle sind verknallt in den David. Und als sie nach einem Sieg über die Philister wieder mal heimkehren, da ziehen die Frauen aus den Städten heraus und ziehen dem David singend entgegen mit Handpauken, Freudenrufen und Zimbeln und die Frauen spielten und riefen voller Freude, Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend.
2: Also das war wohl damals auch üblich, wenn ein Sieg errungen wurde, dass die Frauen dann entgegengezogen sind den zurückkehrenden Kämpfern und denen Lieder gesungen haben. Ich glaube, das ist historisch und David, weißt du, wie das übersetzt heißt, der David? Nein. Der Liebling, der Geliebte. Mhm. Also der Name ist schon mhm. Programm. Er wird sozusagen als der Vielgeliebte dargestellt. Er wird ja nicht nur von Männern geliebt, nicht nur von Jonathan geliebt oder zunächst auch von dem Saul geliebt. Er wird von den Frauen geliebt, er wird von den Soldaten geliebt. Vom Volk geliebt. Er wird vom Volk geliebt. Alle hängen an diesem, es wird ein richtig charismatischer junger Mann geschildert, der mit einem Jahr nach dem anderen sich immer mehr auch an Ruf und Ruhm zulegt. Mhm. Das ist hier beschrieben, ja. Und
1: dieser Satz allerdings, den die Frauen da rufen, Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend, das ist ja letztlich ein Satz, wo man zwei gegeneinander ausspielt und wo  ganz öffentlich und laut ein Vergleich vorgenommen wird, der zu Ungunsten des Saul ausgeht. Und dieser Satz steht zwischen den beiden und der führt zum Zerwürfnis und zum Hass von Saul auf David. Saul wird nämlich sehr zornig, als er das hört. Und dieses Lied missfällt ihm und er sagt, David geben Sie 10.000, mir aber bloß tausend." Jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. Und von diesem Tag an, weil Saul ja auch weiß, dass Gott ihn verworfen hat, Yahweh hat ihn verworfen, ist er voller Argwohn gegen David. Und David steht jetzt in dieser Familie, hat eine innige Beziehung zu dem Sohn und hat den Vater gegen sich. Und am nächsten Tag, nachdem dieser Argwohn in ihm Platz gegriffen hat, kommt wieder ein böser Gottesgeist über den Saul, sodass er wieder in Raserei gerät und David muss spielen. Und während David spielt, erhebt Saul den Speer, den er in der Hand trägt und denkt bei sich, ich will David jetzt an die Wand spießen und schleudert den Speer, aber David weicht ihm aus und zwar zweimal hintereinander. Also es ist ein richtiger Mordanschlag in offener Halle, die der Saul da begehen will, aber David weicht aus, weil er eben auch noch sehr wendig ist. Man kann sich das auch sehr gut vorstellen, ne? wie dieser alte Mann da mit dem Speer auf den Jungen losgeht und Saul beginnt sich vor David zu fürchten, weil er sieht, dass der Herr mit David ist, aber ihn selbst verlassen hat.
2: Aber du siehst auch, es wird nicht gesagt, dass David sich fürchtet, obwohl er so wahnsinnig angegriffen wird, zunächst mal. Mhm. Es wird gesagt, Saul fürchtet sich und der Aggressor, ja, stimmt. der fürchtet sich. Ja, der
1: Aggressor ja. fürchtet sich. Mhm. Und jetzt entfernt Saul David aus seiner Umgebung und macht ihn zum obersten einer Tausendschaft. Also er befördert ihn jetzt militärisch in der Hoffnung, dass er im Krieg umkommt. Ja,
2: also es ist ja häufig bei so Monarchen oder Herrschern oder auch in demokratischen Systemen, dass man einen starken Konkurrenten irgendwie aus dem eigenen Blickfeld hinausgeht und an einer anderen Stelle befördert und sagt, okay, dann kann er mir in meinem eigenen Bereich nicht gefährlich werden. Ja?
1: ja, aber hier ist es sogar noch mit einer bösen Absicht. Ja. So zog David an der Spitze der Leute hinaus in den Krieg und wieder nach Hause. Und David hatte Erfolg, wohin ihn sein Weg auch führte und der Herr war mit ihm. Als Saul sah, dass David sehr erfolgreich war, bekam er noch mehr Angst vor ihm. Ganz Juda und Israel aber liebte David, weil er an ihrer Spitze hinaus in den Krieg und wieder nach Hause zog. Und jetzt sagt der Saul zu David… Hier ist meine älteste Tochter Merab. Er möchte ihn also vermählen mit seiner ältesten Tochter. Ich will sie dir zur Frau geben, wenn du dich mir als tapfer erweist und die Kriege des Herrn führst. Aber heimlich, denkt der Saul bei sich, ich traue mich nicht, gegen den David die Hand zu erheben. Wir haben es ja schon mitgekriegt, seine Speere prallen an David ab. Das sollen jetzt mal die Philister tun. Also die Philister sollen die Drecksarbeit machen und den David erledigen. Und der David antwortet, wer bin ich, dass ich deine Tochter kriege und in die Verwandtschaft des Königs einheirate? Aber als dann die Zeit kam, in der Sauls Tochter heiraten sollte, hat er sie einem anderen gegeben, nämlich dem Adriel aus Mehola.
2: Also der Saul hat seine älteste Tochter. Ja,
1: einem anderen gegeben, dem Adriel aus Mehola und nicht dem David, was aber dem David ganz recht war, denn die jüngere Tochter, die Michal, war verknallt in den David, die hat ihn geliebt. Ebenso wie der Jonathan. Und sie hat es ihrem Vater auch gesagt, dass sie verliebt ist in den David. Und dem Vater war das recht, denn er sagte bei sich, ich will sie ihm geben und sie soll ihm zum Verhängnis werden. Denn er wird den Philistern in die Hände fallen. Und zu David sagt Saul, heute in zwei Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Aber den Dienern befiehlt er, redet heimlich mit David und sagt ihm, Du siehst, der König hat gefallen an dir und alle Diener haben dich gern. Du könntest eigentlich sofort der Schwiegersohn des Königs werden. Und David erwidert, ist das so leicht, der Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch ein armer und geringer Mann. Und die Diener berichten dem Saul jetzt, was der David gesagt hat. Aber der Saul sagt Folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keinen anderen Brautpreis als hundert Vorhäute von den Philistern, um an den Feinden des Königs Rache zu üben. Denn Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hand der Philister. Da sagten seine Knechte David diese Worte, und es war David recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Die Zeit aber war noch nicht um. Da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und er schlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihm Saul seine Tochter Michael zur Frau.
2: Um das nochmal einzuordnen, historisch oder kulturell. Der David ist aus der Familie des Isai, das ist ein Pharma. Kleintierzüchter und kann natürlich auf keinen Fall den Brautpreis für eine königliche Hochzeit bezahlen. Und das sagt er ja auch. Im ersten Fall der älteren Tochter des Saul sagt er, ich bin doch nur ein kleiner Farmersohn und hat aber auch kein Interesse. Ja. <lacht> Im zweiten Fall hat er Interesse und dann bietet ihm der Saul dieses ambivalente oder auch tückische Angebot nach dem Motto, bring mir die Philister vor heute. Das ist insofern ja, signifikant, als die Philister unbeschnitten sind. Ja. Und er kann dann keine anderen Leute irgendwie umbringen, sondern es müssen Philister sein, weil alle anderen in der Umgebung, alle anderen Völker sind offenbar beschnitten. Mhm. Und die Philister sind unbeschnitten. Also es muss nachgewiesen sein, die sind von diesem Stamm. Ah,
1: aber Aha. ansonsten ist es ja ein ziemliches Märchenmotiv. Ne? Er will hm. die Königstochter haben und jetzt muss er Aufgaben erfüllen, von denen der König erhofft, dass sie ihn das Leben kosten. Das er trifft man ja in den Märchen immer wieder an.
2: Das Ganze kannst du
1: als Heldensage, als Legende,
2: als Märchenmotiv. Auch dieser listenreiche Mann, wie, der wird ja eigentlich ein bisschen auch wie Odysseus beschrieben und der einfach Fortün hat. Er hat ja, einfach... Fortune. Er hat Fortun. Das wird beschrieben und er hat das Glück bei den Frauen und das Glück bei den Männern. Das wird dann ausgespielt gegen den Saul, der immer unglücklicher wird.
1: Bevor wir uns jetzt der Trennung von Saul und David zuwenden, auf die es zuläuft und zu der es ja dann auch kommt, wollte ich nochmal auf das Phänomen des Singens gegen die Melancholie und gegen die Schwermut zu sprechen kommen. Ich bin nämlich in dem Zeitarchiv auf einen Text von Walter Jens gestoßen, dem berühmten, inzwischen verstorbenen Rhetorikprofessor, der ein großes Stück geschrieben hat über den König David, Herrscher und Musikant. Und zwar am 24.12.1993. Also da hatte ich gerade bei der Zeit angefangen. Da war ich gerade zwei Jahre bei der Zeit. Da hat Walter Jens dieses Stück geschrieben. Ich habe mich Damals habe ich es gelesen und war schwer beeindruckt und auch jetzt habe ich es wieder hervorgeholt, weil wir ja jetzt über den König David sprechen. Da beleuchtet er den König David aus den verschiedensten Perspektiven, aber eben auch geht es ums Singen und auch um das Besiegen der finsteren Stunden durch den Gesang. Und da wollte ich mal eine kleine Passage daraus vorlesen. So oft nun ein Gottesgeist Saul überkam, nahm David die Harfe und spielte darauf auf seiner Hand, so wurde es Saul leichter und der böse Geist wich von ihm. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 23, wird, sieht man von der Orpheus-Legende ab, zum ersten Mal in der Weltliteratur die Musik als Heilmittel gegen die tödliche Seelenkrankheit, Schwermut, Melancholie und Depression beschrieben. Eine aus der Harmonie der Töne bestehende Arznei deren Bedeutung über die Jahrhunderte hinweg von der Kunst beschrieben werden wird, einerlei ob Rembrandt in einem Altarsbild das wunderschöne Judenkind dem weinenden Saul aufspielen lässt, ob Faust in der Osternacht den kathartischen Zauber der Musik beschwört »O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder«, einerlei ob die Medizin neben den Reisen die Musik als Heilmittel für die Acedia die Schwermutbringende Langeweile nennt, ob der größte Kastrat des 18. Jahrhunderts, Carlo Broschi Farinelli, dem in Melancholie verfallenen spanischen König, immer die gleichen sechs Arien vorsingen muß. Auch er ist in Davids Spur. Welche Beispiele man immer aufführt, es geht in jedem Fall um die Heilungskraft der Musik, die in Orpheus Bahnen der Sänger und Psalmendichter David, über dessen Haupt christliche Künstler die Taube schweben lassen, dem von Dämonen gepeinigten Saul vermittelt hat. Martin Luther, selbst angefochten und von Schwermut bedroht, in Sauls Weise durch Dämonen und Teufelsgesichte verfolgt, wusste, wovon er sprach, als er anno 1534 einen Organisten wissen ließ, Darum, wenn ihr traurig seid, so sprecht, auf! Ich muß jetzt unserem Herrn Christo ein Lied schlagen auf dem Regal, also auf der Tastatur der Orgel. Denn die Schrift lehrte mich, er höre gern Gesang und Seitenspiel und greift frisch in die Klaves, also in die Tasten, und singet drein, bis die Gedanken vergehen, wie David und Eliseus taten. Kommt der Teufel wieder, so wehrt euch frisch und sprecht. Aus, Teufel! Ich muss jetzt meinem Herrn Christo singen und spielen. Gerade so fügen wir hinzu, wie es über die Jahrhunderte hin das Urbild eines göttlichen Sängers und Spielers, König David, der gekrönte, tut. David, von Rembrandt gemalt, die Harfe, als sei sie sein Kind ans Gewand gepresst. Was, wenn nicht die Musik, könnte ihn retten.
2: Ich finde es wunderbar, weil ich die gleiche Stelle rausgesucht habe. Also
0: <lacht> Das ist ja witzig. Wir, wir bereiten
2: uns ja nicht, nicht gemeinsam vor. Ich hatte jetzt nämlich auch schon gerade aufgeschlagen, Luther an den Kantor. Ja. Ja. <lacht> gleiche Stelle hast du sie auch gefunden. Dieser große Strom, der ja von den Psalmen ausgeht, der hat, ich glaube, das Christentum geprägt wie eigentlich fast keine andere Spur aus dem Judentum wenn wir angucken, welche Psalmen dann bis heute immer wieder neu übersetzt werden, immer wieder neue Lieder werden. Und dass dieses, ich sage ja immer, das Christentum im Unterschied zum Judentum und zum Islam, der große Unterschied ist, dass es eine singende Religion ist. Mhm. Es gibt keine andere Religion, die derartige kulturelle, musikalische Höhenflüge gemacht hat, weil diese Spur der Psalmen, die ist im Christentum voll eingeschlagen.
1: Kommt und aber aus dem Alten Testament, die wir aus hier dem Alten, sehen.
2: Diese großartigen mhm. Texte der Psalmen, die sind immer wieder. Und insofern ist der David ja nicht nur der König und der Kriegsherr, den wir jetzt erstmal kennenlernen, sondern er ist vor allem der Poet. Und es gibt ernstzunehmende Forscher, die sagen, dieser David hat auch Texte dieser Art geschrieben. Er war. Nicht nur ein Kriegsherr. Er war ein Dichter. Er war ein Dichter. Und
1: wahrscheinlich tatsächlich auch ein Sänger.
2: Ja. Mhm.
1: Ich fahre jetzt fort in der Geschichte, denn jetzt wird es haarig für den David. Der Saul erkennt jetzt, als der David gleich nicht nur mit 100, sondern gleich mit 200 Philister vorhäuten daherkommt. Übrigens auch eine gruselige, also was ist das für eine gruselige Brautgabe, ne? Also heute würde man sagen, Mahlzeit. <lacht> Als er daherkommt, gibt er ihm zwar seine Tochter Michal und fürchtet sich sehr vor David, aber er wird im Herzen zum Todfeind Davids. Und immer wieder zieht David für Israel in den Krieg gegen die Philister und immer wieder hat er Erfolg. Und immer mehr hasst Saul David. Es müssen jetzt mehrere Jahre gewesen sein, die wir jetzt geschildert haben, in der diese Beziehung vollkommen sich verfinstert. Und inzwischen redet Saul ganz offen vor seinem Sohn Jonathan und vor seinen Dienern darüber, dass er David umbringen will. Und Sauls Sohn Jonathan hat David eben sehr gern und berichtet ihm davon. Und er sagt, mein Vater will dich töten, nimm dich bloß in Acht und verbirg dich in deinem Versteck. Ich gehe aber mit meinem Vater aufs Feld hinaus. Dort, wo du dich versteckt hältst, da bleibe ich stehen und werde dir jetzt beweisen, weil David glaubt nicht, dass Saul ihn umbringen will, er glaubt es nicht und deswegen locken sie den Saul in eine Falle und der David soll jetzt selber hören, wie sehr Saul ihn hasst, der König ihn hasst, aber zunächst redet Jonathan nochmal mit seinem Vater Saul und er sagt, warum willst du dich denn an deinem Knecht David versündigen, er reibt sich hier auf fürs israelische Volk, er ist sehr nützlich für dich. Er setzt sein Leben aufs Spiel und er schlägt Philister. Er hat, bringt Israel viel Hilfe. Und du hast dich doch über ihn gefreut. Warum willst du unschuldiges Blut vergießen? Und der Saul hört zunächst auch noch auf den Jonathan und schwört ihm, so wahr der Herr lebt, David soll nicht umgebracht werden. Also er nimmt es jetzt wieder zurück, weil der, sein eigener Sohn auf ihn einwirkt. Aber da siehst du auch, wie wunderschön die Bibel diese Ambivalenz der Gefühle beschreibt. Ja. Also es ist nicht ein plattes Märchen, mhm. sondern die Menschen da sind hin und her gerissen. Und der Saul ist hin und her gerissen zwischen seiner tödlichen Eifersucht auf den David und seiner früheren innigen Liebe zu ihm. Das wird sich durchziehen.
2: Genau, also auch der Jonathan ist ambivalent. Der Einzige, der in dieser Phase noch nicht ambivalent ist, ist eigentlich dieser unschuldige David. Der Saul wirft mit Pfeilen auf ihn. Und er sagt immer noch nicht, der meint es doch gut mit mir. Ja, das
1: gibt es aber auch. Ich muss, mhm. Da muss ich jetzt mal kurz mhm. als Kriminalreporterin ja. sagen, diese Situationen gibt es, ja. gerade auch zwischen Eheleuten. Ja. Da versucht einer den anderen umzubringen und der andere sagt, ach, halb so wild. Ja. Da, wenn die Polizei dann kommt, dann heißt es ja, aber der hat es doch nur gut gemeint. Oder der ist eben manchmal so. Oder der langt eben ein bisschen hin manchmal. Ja, ja. Oder gerade auch Männer, die Vergiftungsversuchen ihrer Frauen überlebt haben, mhm. sagen dann, ja, also ich habe ihr vergeben. Also da gibt es die <lacht> verrücktesten Geschichten, dass Menschen <lacht> es einfach nicht wahrhaben wollen, dass der andere ihnen den Tod wünscht. Mhm.
2: Und der David ist genau von dieser Art von Naivität und Unschuld. Und... Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er denkt sich, der Saul müsste sich doch über ihn freuen. Er ist befreundet mit dem Sohn. Er ist verheiratet mit der Tochter. Er hat Glück. Er besiegt die Philister. Und es wird ihm alles nicht gedankt. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass in dem ja, unterlegenen Alten, der jetzt gerade abgelöst wird mhm. durch ein vollkommen anderes Denken, mhm. dass da so ein Hass entsteht.
1: Es gibt ein Lied, das ist von der Gruppe, die es nicht mehr gibt, die heißt Ich und Ich. Und da heißt es, fand ich, hat mir schon immer gut gefallen, das Lied. Das heißt Einer von Zweien. Einer von Zweien liebt immer etwas mehr. Einer von Zweien schaut immer hinterher. Einer von Zweien fühlt sich schwer wie Blei. Und der andere? Der andere? Einer von Zweien hat einen Stein im Schuh. Einer von Zweien traut sich nicht viel zu. Einer von Zweien versucht es gar nicht erst. Und der andere? Der andere, der andere kann gar nichts dafür. Für ihn öffnet sich jede Tür. Der andere hängt an niemandem so wie ich an dir. Der andere kann gar nichts dafür. Das ist doch wirklich genau ja. so wie bei David. Einer von zweien grübelt zu viel. Einer von zweien hat kein gerades Ziel. Einer von zweien trägt eine Last mit sich rum. Und der andere? Einer von zweien hat ein ganz dünnes Fell. Einer von zweien friert sehr schnell. Einer von zweien hat schon nichts mehr im Glas. Und der andere? Der andere? Der andere kann gar nichts dafür. Für ihn öffnet sich jede Tür. Der andere hängt an niemandem so wie ich an dir. Der andere kann gar nichts dafür.
2: <lacht> ja, also insofern ist diese Konstellation auch fast eine archetypische Konstellation, von dem der Glück hat und dem der Unglück hat. Der Saul könnte sich ja befreien aus dieser Situation, indem er sein Amt zurückgibt. Ja. Und das kann er aber auch
1: nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Mm. Das kann ich nicht verstehen. Ich meine, er hat dem David doch jetzt in den Sattel gehoben und das ist doch eigentlich auch die Rolle des alternden Machthabers und des alternden Chefs, dass er die Jugend fördert und sich selber ersetzbar macht mm. und auch schaut, dass es dem Land gut geht und nicht ihm selber ich verstehe es nicht. Im Prinzip hätte man diese Sache hier jetzt, dann wäre natürlich die Geschichte zu Ende, okay. Aber im Prinzip hätte man die Sache doch ganz leicht beenden können, indem sich der Saul zurückzieht auf seinen alten Teil und sich gut gehen lässt und auch Musik hört oder was. Aber stattdessen reibt er sich in einem Hasskampf und in einer Verfolgung des armen David auf, die man, also, also jedenfalls als Frau, nicht verstehen kann. Na,
2: ja, aber du hast natürlich die Konstellation von … Autoritäten, mächtigen Männern, mhm. die ihren Amt abgeben sollen oder mhm. sollten mhm. und an ihren Posten hängen. Das ist natürlich auch eine Situation, mhm. die ist in der Bibel exemplarisch beschrieben, mhm. aber die gibt es jeden Tag und bis heute. Also Familienoberhäupter. Ja, denk
1: mal an Weißrussland, da sitzt auch so einer, der klammert sich an seinen zerbröselnden Thron. Ja,
2: hat auch einen Sohn, den er als Nachfolger gerade mhm. aufbaut. Mhm. Oder wir haben den Prinz Charles, der bis heute noch kein, mhm. <lacht> noch kein König werden mhm. konnte. Also wir haben diese Konstellationen, die haben wir in der Welt immer wieder, vor allem eben in so patriarchalisch und autokratischen Systemen. Mhm. Und alle Weisheit, die man sich anlesen kann, endet an dem Punkt, wo jemand Macht abgeben ja. muss. Und diese Geschichte des David und des Saul, ist auch eine exemplarische Auseinandersetzung über Jahrhunderte in diesem Volk Israel. Wie geht man eigentlich mit Macht richtig um?
1: Na jedenfalls, Saul geht mit Macht nicht gut um. Als David wieder gegen die Philister nach Hause kommt und ihnen wieder eine schwere Niederlage beigebracht hat, setzt er sich nieder und spielt für den Saul, der wieder umnachtet ist und von Neid und Angst zerfressen in seiner finsteren Bude sitzt und wieder hält er einen Speer in der Hand und während David die Zitter spielt, versucht er ihn ein drittes Mal umzubringen und an die Wand zu spießen. Also es muss wahrscheinlich eine Holzwand gewesen sein, sonst hätte er ihn da nicht hinspießen können. Aber ein drittes Mal, also er weicht jetzt auch dem dritten Anschlag aus und flieht und bringt sich in Sicherheit und in derselben Nacht schickt der Saul Boten zum Haus des David, die ihm auflauern sollen und ihn umbringen sollen. Also seinen ganzen Schwur gegenüber dem Jonathan hat er wieder vergessen. Und Michael, die Frau des David, also die Tochter des Saul, warnt ihn und sagt, du musst abhauen morgen früh, wenn du aus dem Haus gehst, da lauern die schon. Die haben schon das Haus umstellt, bist du dran. Und dann steigt der David durch das Fenster und verdrückt sich. Und sie legt ein Götterbild in das Bett und umgibt den Kopf mit einem Geflecht aus Ziegenhaaren, sodass man meint, da liegt einer drin. Eine Perücke, ja. Und deckt das Ganze mit einer Decke zu. Und als nun der Saul die Boten schickt, dass sie den David holen, sagt sie, der ist krank, der liegt im Bett. Und dann gehen die zurück, diese Boten, und sagen zum Saul, wir können ihn nicht holen, der ist krank. Und dann sagt der Saul, spinnt ihr? Los, holt mir den David. Und dann gehen sie wieder hin. Und er sagt, wenn er im Bett liegt, dann bringt das ganze Bett mit ihm. Also er bringt ihn dann im Bett, tragt ihn herbei. Ich bringe ihn noch im Bett um. Und als die Boten dann wieder zurückkommen, entdecken sie, dass im Bett kein Mensch liegt, sondern ein Götterbild mit einem Geflecht aus Ziegenhaaren um den Kopf. Das ist doch witzig. Ja, Was ist das denn das für ein Götterbild? Ich denke, wir sollen keine Götterbilder haben. Das ist eine, das ist eine List. Und natürlich hatte man, um die Götterbilder
2: geht es ja in dieser Geschichte gar nicht, wir haben ja andere Geschichten gehabt, wo es um diese Götterbilder und die Verwerfung der Götterbilder ging. Ja. Hier ist offensichtlich die Erinnerung daran, dass es so Hausgötter doch gab. Und wir haben doch die Geschichte von der Rahel, die vor dem Laban äh, flieht und auf den Hausgöttern sitzt. Ja, die das Nomadin. ist eine
1: ganz alte Geschichte. Da müssen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer zurückspulen in die Geschichte von…
2: Jakob und Laban, der dann seine geliebte genau. Rahel heiraten darf nach sieben Jahren Dienst und genau. so. Und irgendwann mal hauen sie ab von dem Laban. Und sie nimmt ihm den letzten Rest Würde, indem sie die Hausgötter mitnimmt. Und sich
1: draufsetzt. Genau, und sagt, sie hätte ihre Periode, sie könne jetzt nicht aufstehen. <lacht>
2: genau. Okay, da waren die noch ein bisschen kleiner, weil die Nomaden mussten natürlich kleine Götter haben. Mobile klein, Götter. Mobile mhm. Götter haben. Und jetzt sind sie ja im, muss man sich vorstellen, in diesem Palast des Saul, der wie gesagt einfach war. Aber die Familie David und Michael lebten wahrscheinlich in so einem Turm mhm. und da hatten die ihr Schlafzimmer und da kamen dann die Soldaten, die sich ja erstmal weigern letztlich. Also ja. man merkt schon ein bisschen an der Zögerei auch der Offiziere, ja. die der schickt, die lassen sich ja sofort abwenden, dass der Saul nicht die Unterstützung seiner ganzen Truppen hat, die kommen ja. ja gleich mal zurück und sagen, oh, der ist krank, also mhm. ich kann den jetzt. Wir mal können
1: den jetzt nicht umbringen. Der <lacht> ja, ist krank. Ja, genau.
2: <lacht> und man kann sich so ein Türmchen vorstellen, um so einen Turm vorstellen, wo der sich dann abseilt, der David, und dann
1: mhm. abhaut. Aber sag mal, diese Götter, um noch mal zu den mhm. Göttern, die Götter sind jetzt offenbar gewachsen. Mhm. Die sind jetzt groß und wenn man einen Menschen jetzt äh, da nachbilden will in einem Bett, müssen die ja relativ groß geworden sein. Ja. Diese Hausgötter, was versteht man denn darunter? Die Ahnen der Vorfahren oder wer soll das nee, jetzt sein? das sind sein?
2: Hausgötter, das sind, also so wie bei uns vielleicht in Bayern, Kreuze in der Ecke sind, die das Glück des Hauses beschützen mhm. sollen mhm. oder Marienfiguren. Ja, oder
1: dieses mhm. CMB. Ja, genau.
2: Es geht darum, sozusagen den mhm. häuslichen Segen zu schützen. Ja. Und da etablieren sich in allen Religionen irgendwelche Formen von Figuren oder Zeichen, ja. die den Schutz darstellen sollen. Und das ist dieses von der Michael. Aber wir haben die Loyalität, die unbedingte Loyalität
1: der Michael zum David. Ja, hör zu, jetzt geht's weiter. Die Michael wird jetzt vorgeführt ihrem Vater Saul und er schreit sie an, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entkommen lassen? sodass er sich in Sicherheit bringen konnte. Und die Michael antwortet ihrem Vater, er hat zu mir gesagt, lass mich weggehen, sonst bringe ich dich um. Ist das loyal? Sie stellt ihn als Verbrecher dar, als Erpresser.
2: Ja, aber sie hat auf der anderen Seite hat sie sich loyal verhalten. Das ja. ist ihre Handlung. Ja. Und ihrem Vater gegenüber sagt sie halt, ich konnte gar nicht anders. Und ja, die fürchtet sich vor ihrem Vater. Die fürchtet sich vor ihrem Vater. Mhm. Aber gleichzeitig siehst du auch, wie diese Kinder mhm. in einen tödlichen Loyalitätskonflikt, ihre Liebe zu dem David mhm. und der Respekt vor dem Vater, mhm. das durchdringt sowohl den Jonathan mhm. als auch die Michael.
1: Ja, und der David flüchtet und er bringt sich in Sicherheit und zwar bei Samuel, der dem Propheten Samuel in Rama, einem Heiligtum, und dort erzählt er ihm alles, was Saul ihm angetan hat. Und dann gingen sie zusammen ins Prophetenhaus und blieben dort. Was ist denn ein Prophetenhaus?
2: Das waren Prophetenschulen, mhm. die sich damals ah. auch schon etabliert haben. Das war so eine Art Internat, oder? Ja, so für so Charismatiker. Auf der einen Seite haben wir diese großen Einzelpropheten, ja. Jeremia und Jesaja. Und auf der anderen Seite gab es damals wohl eine Institution, die mhm. damals gerade am Wachsen war. Mhm. Wir werden sie dann später mächtig sehen, wenn David gegen Nathan antritt ja. und Nathan ja. gegen David die mit der Zeit sich etabliert haben, als die, die die kritische Stimme gegenüber dem Königtum zugesprochen bekommen mhm. haben. Die den Willen Jahwes mhm. gegenüber den weltlichen Herrschern ausgedrückt haben. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, und da kommen wir jetzt zum ganz interessanten Teil dieser Geschichten, man kann davon ausgehen, dass jetzt der David verschiedene Institutionen im Volk Israel aufsucht. Die erste Institution ist die Prophetenschule mhm. und der Altherrscher Samuel, mhm. der auch ein Prophet ist.
1: Ja, das wissen wir, er hat ja auch hier den, den Saul gesalbt und den David gesalbt und der müsste jetzt auch, auch schon ganz schön angejahrt sein, der Samuel. Mhm. Na jedenfalls flüchtet sich der David zu ihm und das erfährt der Saul, David ist in Rama und zwar im Prophetenhaus und da schickt der Saul Boten, um den David holen zu lassen. Und jetzt passiert was Verrücktes. Die Propheten formieren sich nicht und schleudern auch keine Steine oder gießen Pech herunter, sondern sie schicken den Geist Gottes. Also der Geist Gottes kommt über alle, die sich diesem Prophetenhaus nähern. Und zwar in folgender Weise. Sobald sich die Schar der Propheten mit Samuel an der Spitze in prophetischer Verzückung sehen, kam auch der Geist Gottes über die Boten des Saul und auch sie gerieten in Verzückung. Muss man sich vorstellen, dass sie jetzt angefangen haben zu lallen und zu tanzen.
2: Genau, zu lallen und zu tanzen und sich ganz, ganz unmöglich aufzuführen. Ja. Ja. Mhm.
1: Und als man dem Saul das meldete, schickte er andere Boten, aber auch die gerieten in lallende Verzückung und fingen an, da herumzutanzen. Und dann schickte er zum dritten Mal Boten und die gerieten auch in Verzückung. Also da war, muss man sich vorstellen, da tanzten jetzt allerhand Boten genau. und Kriegsmenschen ja. in diesem Hof von Rama herum und riefen, ich sehe Gott, ich sehe ein helles Licht oder was. Genau, und warfen die Klamotten von ja, und sich. und waren auch noch
2: nackt. Und tanzten und ja. waren in einer charismatischen Verzückung. Ja. <lacht> das ist ja lustig. Also Gottes Geist ist auf der Seite des David, ja. Ja,
1: und die charismatische Verzückung dient natürlich zur Verwirrung dieser Feinde. Und jetzt denkt sich der Saul, jetzt rechts mir, jetzt gehe ich selbst und geht selbst nach Rama. Und als er zu der großen Zisterne in Sechu kam, fragte er, wo sind Samuel und David? Und man antwortete ihm, sie sind gerade im Prophetenhaus in Rama. Und als er von dort zum Prophetenhaus in Rama weiterging, kam auch über ihn der Geist Gottes. Und er ging in prophetischer Verzückung weiter, bis er zum Prophetenhaus in Rama kam und da zieht er sich aus er zog seine Kleider aus und blieb auch in Samuels Gegenwart in Verzückung. Und den ganzen Tag und die ganze Nacht über lag Saul nackt da. Und deshalb hat sich das Sprichwort herausgebildet, ist denn jetzt auch Saul unter den Propheten? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ist natürlich äh, die nächste Demütigung ja. für ihn. Er will ja in einem anderen strategischen Sinne dorthin und will sich seines Konkurrenten entledigen. Ja. Und dann wird er niedergeworfen von diesem Gottesgeist. Und macht sich dann lächerlich und liegt nackt rum und singt Lieder. Ja, genau. Ja. Und damit ist klar, die Institution, die jüdische, im Israel-Juda-Volk, mächtige Institution der Propheten, ist auf Seite des David.
1: Damit wollen wir es heute gut sein lassen und ich äh, freue mich, dass alle wieder dabei waren. Aber es geht natürlich weiter. Die Beziehung David, Saul, Jonathan, Michael wird in der nächsten Folge weiter aufgearbeitet und es wird noch sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dann sind wieder alle dabei. Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Als gutes Wort zum Schluss
2: lassen wir einen Psalm Davids vorlesen und er handelt von der Errettung.
0: Ich harte des Herrn. Und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns heute von unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns, wenn in 14 Tagen alle wieder dabei sind. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.